0: Una charla de la tarde, ya estamos casi anocheciendo aquí en el Río Ojanco y tenemos a Antonio Pérez. ¿Cómo estás, Antonio?
1: Muy bien, muy bien. Encantado de estar aquí con
0: Oye, muchas, gracias por, muchas gracias por participar también en esta iniciativa que hemos tenido de Arrilla Tú eres maestro quesero en la quesería de Cortijo a la Vicaría. Eh, haces un queso excepcional. Haces un queso desde de, de Puente de Génave con cabra autóctona, eso es lo que tienes que contar. Y nos parece que es un caso súper interesante por la parte, primero gastronómica, luego artesanal y como una iniciativa que a nosotros nos lo han dicho, nos lo, dijeron, nos lo dijo Marina de Café Sierra Segura, que también está aquí en el evento, y nos dijo que sabía de buena tinta lo complicado que es producir queso artesano y ganarse la vida con eso, con lo que yo creo que nos puedes contar cosas muy interesantes de cómo hace posible, aparte de trabajar un montón seguro, de llevar un proyecto como ese de queso artesano de Ponte de Jaén.
1: Bueno, pues con, con ilusión, sobre todo. Eh, con muchas ganas de hacer cosas diferentes y de hacer algo desde de, de, de la sierra. Uh -huh. yo, no soy, yo no soy de nacimiento de Jaén. Yo soy albaceteño, uh -huh. nací en Albacete. Estuve allí 33 años. Yo me formé en Albacete, estudié ingeniería allí. Y llegó un momento que, que me cansé de la vida en, en la capital y decidí venirme para acá. Mi padre sí era de aquí, eh, de un cortijo de la zona, y mi madre albaceteña. Y decidí, porque siempre me ha tirado mucho esta tierra, eh, venirme para acá. Yo tenía claro que yo no quería comprar casa en Albacete ni, ni allí. Y, y de la noche a la mañana, pues, me vine para acá, dejé la empresa donde estaba que me podía haber jubilado perfectamente en ella, ya era socio de, de esa empresa, eh, una empresa que a día de hoy sigue funcionando ella, y
0: ya… se dedicaba ¿a esa empresa? Era una
1: consultoría eh, que se dedicaba a formación, se dedicaba a prevención de riesgos laborales, se dedicaba a temas de ingeniería consultoría, uh -huh. Uh -huh. implantación de normas de calidad… Y, y, y bueno, y decidí que, que quería hacer un cambio que quería hacer algo con, con mis manos.
0: Ajá, vaya.
1: Por eso decidí de la noche a la mañana que me iba bien allí. Ya tenía mi dividendo, ya incluso cuando yo me vine yo ya cobraba de mi empresa sin necesidad de ir a trabajar, porque es una empresa que funciona con 15 ah, trabajadores. Y, y venirme para acá es cambiar mi vida. Al final he traído a mi mujer, mi niña ya ha nacido aquí y ya llevamos seis años
0: aquí. ¿6 años? Vaya, es un cambiazo, ¿no? Te planteas hacer queso, pero sí, tú tienes alguna herencia familiar de producir, producir queso. ¿Cómo me hubiera idea?
1: gustado tener algún abuelo o tatarabuelo que se hubiera dedicado a esto para que me guiara un poco, pero no no tengo absolutamente ninguna, ningún familiar que se haya dedicado al queso. Es más, yo ni siquiera era, era muy quesero a la hora de, de probar quesos y demás. Pero sí que es
2: cierto que,
1: que vi la oportunidad, porque mi quesería es propiedad del Ayuntamiento de Puente de Geneve uh -huh. al igual que otros muchos proyectos, y licité por quedarme la quesería. Eh, el primer año no tuvimos la oportunidad de quedarnos eh, y el segundo año que licitamos eh, sí que sí que entramos a formar parte del proyecto. Pero no, no tengo ninguna relación con…
0: Vaya, eso, el... ¿eso tú lo sabías, Nacho? ¿Sabías esa historia?
2: No. No, nadie, nadie la sabe. No, pero no, pues, no, 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 no sabe
1: Yo no tenía... Yo, yo voy a ser sincero, ¿eh? yo voy a contar toda la verdad. Yo no había hecho... Yo, cuando licitamos por la que sería, mmm, no la dieron. Yo tenía otro socio, porque mi socio de Albacete, en la otra empresa, cuando le dije que me iba, dijo que no, que, que si era un tema de dinero, que le dijera lo que quería ganar. Digo, no es un tema de dinero, es un tema... Personal, eh, y se vino conmigo a montar a montar la que sería socio se conmigo en, en este proyecto también entonces era imposible compaginar él vivía en Albacete su familia en Albacete yo aquí la mía entonces hicimos o sea, claro. nos cambiamos las partes de las empresas sin valorarla ni nada porque somos amigos entonces primaba antes la amistad que, que cualquier entonces, eso está muy bien, ¿eh? Eso está muy, muy, muy bien y, y, y bueno, y, y eso es lo que eh, lo que sucede. Un
0: poco. Es interesante sí. esto que cuentas de que el cortejo de la vicaría es propiedad del Ayuntamiento de Puente sí. de Génave. ¿Y cómo funciona eso? ¿Tienes una concesión? ¿A ¿Ellos abren eh, un proyecto para establecer un negocio allí? ¿Tú piensas en qué que sería...? Eh, el Ayuntamiento de Puente de Genave, mmm, como iniciativa
1: del, del anterior alcalde al que hay ahora, David Avilés, hizo diferentes proyectos en Puente de Genave muy interesantes eh, con el fin de crear empleo en el pueblo. Yo considero que es eh, uno de los pocos alcaldes que se ha gastado realmente el dinero en hacer algo productivo uh -huh. y a lo mejor no, no cambiar baldosas que están nuevas por poner otras igual de nuevas, ¿no? Uh -huh. eh, entonces David Avilés eh, montó una empresa de parques de madera de olivo en Puente de Génave, hizo el, el proyecto de la quesería, todo eso fue con el plane de Zapatero, el, el famoso plane de Zapatero vale, que
2: tanto, el plane, el plane sí. que
1: tanto se criticó eh, uh -huh. y la quesería se montó con ese plan. también compró una finca de olivar, rehabilitó el cortijo de la quesería, nosotros estamos en un antiguo cortijo andaluz que dentro se hizo una quesería Sí, pero no, no se modificó, de, el cortijo era tal cual y después se añadió alguna parte nueva, pero yo tengo unos muros de cortijo y estoy en un antiguo cortijo andaluz que tiene un, un atractivo interesante. La sí, visita, la y sí, ya solamente
0: desde de, de, de la carretera es un edificio que llama la atención. Llama mucho la
1: atención. También se rehabilitó la antigua fábrica de, de aceites de, de la vicaría, que también la compró el ayuntamiento y se hicieron diferentes proyectos. Eh, también la ganadería, eh, eh, compró una finca y hizo una pequeña granja con el fin de que se pudiera formar en el pueblo y pudiera tener trabajo. Vale. Después eh, el ayuntamiento mmm, se dio cuenta que lo mejor es que aquello acabara en manos privadas y que esas manos privadas consiguieran dar empleo en el pueblo. A día de hoy funciona la fábrica de madera, funciona la ganadería, el ganadero mmm, que está a 50 metros de la quesería se implantó cuando yo, este ganadero, y los dos hemos ido un poco a, a la par en, en tiempos eh, a la hora de desarrollar el proyecto. Y todo eso es propiedad del ayuntamiento y nosotros licitamos, a, se licita por el proyecto, es público, a sobre cerrado tú defines qué dinero darías de alquiler al mes por ese proyecto y, y presentas una memoria o un plan en función de lo que vas a hacer. Y luego se reúne el equipo de, de gobierno y decide qué proyecto es más interesante y qué, qué proyecto va a pagar más alquiler. Al final.
0: Y tú Luego, estás desde el primer día, o sea, desde que consigues la concesión, estás operando o sea, no, ininterrumpidamente durante este tiempo. En
1: el primer año, yo, nosotros nos quedamos en junio de 2016 y en febrero de 2017 porque el anterior quesero que hubo ahí perdió el registro sanitario y costó unos siete meses volver a reactivar todo el papeleo que... Entonces, nosotros desde junio de 2016 hasta febrero de 2017 estuvimos preparando la quesería, haciendo diferentes obras para adecuarla al tipo de queso que nosotros queremos hacer y en febrero pudimos empezar a vender de 2017.
0: Fíjate, Nacho, que esto es, se repite mucho ¿eh? en las charlas que hemos tenido, el tema burocrático, los trámites, sí. todas las actividades. Muy de ganas, también Y, oye, ¿esto qué pasa aquí? Eh? Habrá que dar un toque de atención
2: Sí, pero bueno, para cualquier cosa. ¿eh? El tema de papeles, es súper lento sí, todo. No sé por qué hacen eso.
0: Es la parte negra del emprendimiento, que, el, que no siempre se cuenta. La parte, lógicamente, el sector público quiere dar una imagen, pero luego la realidad es que hay que dar el do de pecho cuando hay que acceder los procesos. Hay que dar facilidades. Esas, Normalmente... esas son
2: las verdaderas ayudas que antes hablábamos. Hay que dar más ayuda, No, eso es lo que hay que dar. Más facilidad.
1: Sí, en nuestro caso, si no se hubiera perdido el registro sanitario por el anterior quesero, no lo hubiera dejado eh, ese trámite abandonado. En este caso, el ayuntamiento, el anterior quesero, no hubiera sido un trámite mucho más ágil claro. si el registro sanitario hubiera estado en vigor. Pero el registro sanitario se perdió y hubo que sacar otro nuevo.
2: Claro, ya hay otras normas. Ya hay visita,
1: claro, me realmente sí que yo Entonces, era un poquito más, más complicado.
0: Bueno, y hablando de quesos, porque estamos aquí con baragas de quesos, no de trámites <ríe> burocráticos, pero eh, ¿qué es la vicaría? Cuéntanos acerca de tu queso, cómo lo produces y en qué te enfocas. ¿Cuál es tu especialidad?
1: Bueno, nosotros hacemos todo queso de cabra, 100% cabra. Elegimos la cabra porque mmm, tenemos la ganadería a 50 metros de la quesería. Vaya. Eso nos permite tener siempre leche recién ordeñada. Aún así... Yo sí que cuando llegué aquí lo que hice es entrevistar a todos los ganaderos que pude de la Sierra de Segura.
0: ¿Cuántos son esos? Eh,
1: yo entrevisté primero a todos los más cercanos y esos son muy pocos. Vale. Yo visitaría a, quizás a seis ganaderos, porque ganaderos que realmente produzcan una cantidad de leche mínima, que se dediquen a ello y demás, no hay tantos, desgraciadamente. Uh -huh. La ganadería uh -huh. se está perdiendo.
0: Sí, eso, hay... perdona que te corte, pero es verdad porque. Yo que me fijo cuando voy con el coche y por ahí para decirle al chiquillo mira ahí tienes animalitos, la bajita Es verdad sí. que hay pocas. Eso sí, tí, hay una... muy pocas y encima en la Sierra de Segura siempre ha habido la
1: orientación hacia la cría de, de la oveja, de la oveja uh -huh. segureña, y la oveja segureña está orientada a criar el cordero segureño. Vale. A medio litro de leche y, y si ya de ahí tenemos que hacer queso y que el cordero se pueda alimentar, pues no hay para los dos. Ya, Entonces ya. hay que elegir. Eh, y ganadería de cabra que aquí tenemos la sierra, hay eh, muy poquita
0: y de calidad
1: menos. Entonces, yo entrevisté a varios ganaderos, pedí análisis. El tener otra empresa anteriormente, yo tenía clientes que también eran ganaderos y queseros y yo me traje un amigo mío que era ganadero de 700 cabras con el fin de que también me orientara un poco a, a quién debía de comprarle leche o no a ver análisis, porque claro, yo de este mundo no sabía. Entonces, ¿qué hice? Intentar traerme a amigos míos aquí a que me orientaran a claro, claro. qué ganadero comprar, porque yo lo que sí tenía claro es que quería comprar bajo análisis, algo muy, muy bueno, y solo encontré dos ganaderos que tenían algo que era realmente excepcional, algo puro, algo en análisis que se salía de, la, de lo normal. Y uno era, tuve la suerte, que era el ganadero que se implantaba conmigo sí, al mismo es. tiempo, sí, sí, sí. con muy poco ganado. Y otro ganadero que desgraciadamente ya no existe porque vendió su ganado, porque resultaba resultaba rentable eh, que estaba en el público en Béate Segura.
0: Mm. Vale, vale, vale. O sea, no solamente en un aeropuerto, también en, no es un romo también es un sí.
1: sí, también tenía ganado porque él tiene un, tiene un pequeño picadero de caballos y tenía ganado y él el ganado lo trataba como trataba a los caballos. Vale. Tú ibas ahí a recoger leche y parecía que a las cabras a diario las metía en la ducha y las bañaba. Eso era impresionante cómo estaban esos animales. Era impresionante. Mm -hmm. Y claro, eso se trasladaba. Con los una de... calidad sí. excepcional de leche, que además, si comparas análisis de diferentes ganaderos, eh, salta a la vista totalmente.
0: Es curioso. Ahora ¿eh? mismo trabajas con. Solo eh... exclusivamente
1: trabajo con el ganadero que, que está al lado de la quesería. Y es una ganadería que a mí me gustaba mucho porque es una ganadería que sale a pastar. Hoy ganaderías de leche que salgan a pastar hay muy pocas porque se tiende hacia una cabra que produzca muchos litros cubre muy grande, no puede salir a pastar porque se le no. Y aquí tenemos la ventaja que ese ganado sale a pastar a diario, pasta en una finca que está certificada como ecológica desde hace 10 años, que también es propiedad del ayuntamiento, que es la de vale. en arrendamiento.
2: ¿Sí?
1: Entonces, es algo único uh -huh. para sí. Y luego pues me sí. permite la cercanía, me permite que sea una leche ya ni de kilómetro cero, ni dale, de dale, dale. Cero. Sí. Y eso me permite traerme la leche recién ordeñada que hoy día es difícil encontrar leche recién ordenada de calidad.
0: O sea, que la materia prima la tienes eh, cerca, garantizada, eh, y en el proceso de producir el queso, imagino que tú comentabas que eres nuevo, eras nuevo en, en la materia, ahora eres maestro quesero, pero cuando empezaste, idea, ¿cómo decides idea. qué quesos haces? ¿Cuál descartas?
1: Pues al principio nos dan las llaves de la quesería y vemos allí... Maquinaria, vemos ahí y tal, no sabíamos ni qué era ni para qué servían la, la mayoría de las cosas.
2: Y, y
1: entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a intentar buscar a algún otro maestro quesero que nos inicie un poco. ¿no? Claro. Y tuvimos la suerte que yo conocía a un muchacho de La Mancha que está reconocido internacionalmente, que hace unos quesos que son espectaculares y es muy artesano también.
0: ¿no? ¿Quién es?
2: Pues es José Luis
1: Avellán de Quesos La Rueda está en Villa Malea, ah, mí es un amigo, una bellísima persona, él también fue el ganadero que vino aquí y él se vino a Puente de Génave a quitarme a mí, a mi antiguo socio, todos los miedos que nosotros teníamos. Nos quitó los miedos, eh, se nos quitaron, eh, el fin de semana ya ves, salió un queso y tú crees que aquello ya... Y ya se hace queso.
0: Ya está hecho. Pues yo no lo
1: necesitaba mucho. Es verdad que nos quedamos una quesería sin tener idea de hacer un queso. Entonces, ves un queso en dos días y, bueno, ya, ya, ya no nos hace falta nada más. Ya Luego está. todos los problemas que <ríe> años después, ¿no? Uh -huh, uh
2: -huh.
1: Pero al menos nos quitó esos miedos y encima nos, nos, nos introdujo a hacer quesos muy diferentes de los que normalmente hay en el mercado. Y, y eso a nosotros nos adelantó el negocio. Es eh, decir, que seguramente... 10 años y yo tengo 6 años en el negocio. No se adelantaría eso porque si no, Palmas. no hubiéramos seguramente sobrevivido. No lo sabemos. Hubiéramos empezado a hacer quesos más normales. Todo el mundo decía: Bueno, pues voy a hacer un queso fresco, un semicurado, un curado. Y, y justo lo que no hacíamos. Hacíamos coagulaciones más típicas de regiones francesas, en lo que él también estaba más especializado. Mm. Y empezamos a hacer el queso que hacemos hoy día porque él hacía algunos tipos de queso de eso y en concreto nos inició un poquito en ese proceso
0: ¿Y ahora mismo cuál es vuestro catálogo? Pues mira, ahora
1: mismo hacemos eh, un queso fresco de cabra normal de coagulación enzimática hacemos quesos de servilleta que se prensan a mano no hay molde para, para hacerlo, por eso al quesero no le gusta eh, hacemos un lingote tipo camembert que se puede cortar a cuchillo, que fusiona técnicas españolas con francesas Hacemos paulaciones lácticas, especiadas, con, con cebolla, chalota, perejil, quesos frescos que tardamos cinco días en elaborarlo, Lo que queso fresco normal se tarda un día.
2: Eh,
0: Oye, te haciendo confesos. Te Antonio, que es la nueve y media, y te ya...
2: Por eso me tiré a...
1: Te digo por eso, bebé, no, sé no sigas por ahí... Hacemos cosas muy, la verdad, y un poco diferentes a,
0: a, a lo habitual. ¿Y cómo comercializas el queso? ¿Tú tienes en, en la quesería se puede comprar?
1: Sí, en la quesería se puede comprar. Eh, tenemos tienda online también. Eh, y luego, sobre todo, nuestro canal fundamental de venta es tienda gourmet especializada. Alta hostelería estamos empezando ahora. Eh, y nos inclinamos a vender por mi descendencia hacia el norte, siempre vendíamos más en Albacete, Madrid, Alicante, toda esta zona. Y a la, de la pandemia sí que empezamos a vender más de forma local, porque la gente empezó a ir a los supermercados con el fin de no visitar muchas pequeñas tiendas. El de, el de la tienda especializada se vio obligado muchas veces a cerrar o hacer un parón y nos vimos obligados también a conocer al público que tenemos aquí de forma uh -huh. local y que te pedía un queso más tradicional y en marzo de 2020 tuvimos que sacar un queso nuevo para no hundirnos y ese queso a nosotros nos salvó los papeles
0: vaya ¿sí? y era un queso
1: eh, muchísimo más sencillo de hacer que cualquiera de los que hacemos, pero no sabíamos hacerlo. Entonces, igual, tuvimos que empezar, formarnos eh, lanzarlo al mercado, etiquetaje, todo. Pero como también intentamos hacer algo diferente a lo que había en el mercado,
2: pues
1: nos salgo los papeles. Y ahora
0: mismo, Antonio, ¿en, ahí en la que qué sería? ¿Cuántos sois trabajando? Estoy yo.
1: Y desde hace un poco otra, otra muchacha que me ayuda. Yo una que sería yo solo, desde recoger la leche hasta, hasta elaborar el queso, venderlo, etiquetarlo, envasarlo. Y como ya eh, este año estaba absolutamente desbordado,
0: eh,
1: he decidido pedir la ayuda y... Tengo una compañera que está conmigo
0: y, bueno, encantado de la vida. O sea, que está todo, todo este tiempo tú solo. Sí. Que, oye, pues, ahora tienes lo tuyo, ¿eh? Para levantar sí, aquello. Sí, mucho. No, no, no,
2: no, no quiero acordar.
0: mejor haciendo el tema de prevención de riesgo laboral y todo eso? No, no.
1: Estaba bien, realmente. Sí que mucha gente me decía, no vas a echar de menos, ¿eh? Un sueldo, meses, tranquilidad. un pobre, nada durante muchos años. Sí, claro que se echa de menos esa parte. Ahora, la satisfacción personal que me aporta mi proyecto mmm, es demasiado grande. Uh
0: -huh. Tú fíjate claro. que estábamos comentando con, con Ramón el caso este del, de estos de Guarramán de la o de Carolina, de, de quesos y besos, que de repente sí. salen con el premio a de ser y, 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 digamos, y explotan. Una, no pueden responder a, al interés que despierta su producto. ¿no? Tú, de alguna forma, ¿Cómo explicas eso? Es decir, que parece que el queso de Jaén, tú que eres manchego, pero eres hijo adoptivo de aquí del puente de Génave, ¿cómo explicas tú esa, no sé, esa, cómo no decirte, como que no se conoce el queso de Jaén? Como que Jaén el queso no existe, pero en cambio sí que hay una, tra una tradición. Sí, Silvia y Paco de Guarromán,
1: eh, bueno, mucha gente no sabe que el mejor queso del mundo eh no estamos hablando del mejor queso solo de España sino el mejor queso del mundo es de Jaén y la gente sigue pensando es que el mejor queso del mundo es un queso manchego o francés o francés. Sí. el mejor queso del mundo fue manchego en el año 2012 en 2013 hubo otro mejor queso del mundo en 2014 otro y así sucesivamente cada año se elige un mejor queso del mundo eh, también es cierto que funciona quien le toque quizás puede hacer más promoción
2: claro eh, de ese
1: premio y, y puede venderlo, vender eso mejor. ¿no? Eh, el queso es de Jaén, Silvia y Paco también se marcaron, creo yo, en un proyecto de hacer algo muy diferente, algo que no es habitual en España y que es muy parecido a mi proyecto desde uh -huh. los inicios. Es decir, uh -huh. no quiero hacer lo habitual, lo que es más sencillo para mí, porque seguramente si hubiera hecho algo más sencillo no hubiera venido tienda gourmet especializada pero seguramente ellos hubiera tenido un sueldo desde el principio y ellos también se encaminaron en hacer algo diferente, algo que nadie hiciera y ellos han ganado el mejor queso del mundo con un queso de leche pasteurizada tipo camembert y yo hago un queso muy parecido a ese. Vaya. Son quesos muy complicados de hacer pero es otra cosa. No tiene nada que ver a lo que normalmente está acostumbrado. ¿Y uno...
0: es una producción muy pequeña? Haces una producción de... sí, muy, muy
1: pequeña. Son quesos tan complicados de hacer que si yo hiciera más de 80 unidades de queso cada vez que hago ese queso, es muy fácil que un día la cámara baje de temperatura, el queso se te seque, tengas un problema. Pero estamos hablando de unas horas y hay que tirar toda la producción. Si hiciera 500 quesos, tendría que tirar 500 quesos.
2: Claro. Yo he tirado
1: muchísimo queso a la basura que perfectamente era vendible, pero que no tenía esa calidad que yo buscaba, que mi cliente ya había probado y quería algo igual.
0: Y quería algo igual, sí, porque claro. ese cliente que tú dices que busca bueno, o compras ese queso, ¿qué es el, ¿cómo lo distribuyes eso? Ya es un cliente muy determinado que tú conoces que sabes que lo vas a vender. como sobre todo es, podría... es
1: un cliente que, que va buscando algo diferente y que va a una tienda especializada de, de queso. Y quiere probar, tener sabores diferentes. Eh, yo todo esto lo he buscado pues a base de llamar, eh, buscarnos la vida, Puerta Fría, eh, toda esa labor comercial. Y claro, va muy despacio. Porque como habéis dicho antes, tiendas de este tipo hay pocas. Mm. Y es para un cliente eh, también un poco específico. Mi queso lo puede comprar cualquiera. Pero aquí abrirse con este tipo de queso en la Sierra de Segura es muy complicado. Porque cuando la gente ve un queso de servilleta o un bote tipo camembert, ve algo raro, no lo compra porque ve algo desconocido para claro. él. Hmm. Ni siquiera le da la oportunidad a llevárselo. Y si no lo prueba, entonces hemos hecho promoción, estamos haciendo muchas ferias este año también y eso está ayudando
2: muchísimo. Claro,
1: es una buena idea. Podemos dar a probar nuestro producto y si das a probar el producto, se vende solo.
0: Esas ferias que son ferias específicas de... ¿qué son? ¿Por qué no, de, vez, sí, son de Jaén o como... Sí,
1: ahora mismo estamos haciendo ferias... Eh, gastronómicas. Eh, gastronómicas en Jaén a través del sello de Gusta Jaén que, que nos da visibilidad, nos da apoyo a, a través de la Diputación de Jaén y es muy interesante. Nos permite ir a ferias, nos permite que esté eh, el coste de participar en esas ferias eh, o subvencionado al 100%, claro, una sí, parte... Sí. Porque ir a una feria hoy día, eh, con los costes que supone, aunque el stand no te valga dinero y que no vendas, eh,
2: tienes que plantearte muy bien si salir de casa.
0: Y además claro. que tú, eh, a ver, tú que trabajas solo con una compañera que comentabas, que si vas a feria no puedes estar haciendo queso. No,
1: el queso lo, de, lo he de producir yo, ella me ayuda en la producción, pero lo hago yo. Porque no, no he encontrado a nadie que se quiera responsabilidad de hacer, de hacer un queso como el que hacemos allí. Y hoy día tú compras 500 litros de leche y sabes que, son, sabes que son 500 euros que están en tus manos. Si te equivocas en lo más mínimo, ya tienes 500 euros en la papelera, tu trabajo y desgraciadamente no te das el primer día cuenta de que aquello ha salido mal. Muchas veces te puedes dar cuenta al mes de que ha salido mal, que eso está en cámara, gastando electricidad todo el mes, las 24 horas y, y claro, hacerse responsable de eso... A mí me da miedo también dejar esa responsabilidad porque te paga soy yo. Claro. Entonces, es complicado. Eh, yo, la compañera que tengo, estoy contentísimo con ella y le estoy enseñando a hacer todo lo que, lo que esté dispuesta a aprender.
0: Esa claro. persona también venía del mundo no, completamente no ajeno. De, tampoco venía del mundo pesero. No,
1: es que encontrar en la Sierra de Segura a alguien que venga del mundo quesero. Ahora mismo en la Sierra es Segura, como... Antes había una que sería en Pontones, eh, ya no está operativa. Había una que sería en Villanueva, también está cerrada. En la Sierra de Segura, en la zona de Jaén, seguramente, como que se ya quedamos nosotros. En la Sierra de Segura, que eh, toca la zona de Albacete, sí que habrá alguna más, pero emprender en la Sierra de Segura es completo.
0: Sí, además que me, ahora estaba pensando, ostras, pues si en Puente de Génave... Hay café, que, que aquí hay mucho, mucho campo de café, y encima hay un quesero que no hay prácticamente de de quesero, cualquier pues, se sale completamente de la, de la norma, ¿no? Aunque fíjate que el proyecto este que dio el alcalde, ¿no? David Avilés, que yo tengo un libro suyo, un ¿eh? libro que publicó sí, él. también. Que estuvo que, que un gran acierto. A ver, es, eh, esa, que es muy arriesgada también, porque también hay que reconocerle que en ese momento y decir, mira, apuesto por esto en vez de poner aquí algo que llame más la atención, mm. en vez de decir, vaya, pues amplío esto de aquí o compro aquí para sí. hacer algo muy llamativo, que él apostó por, por la artesanía, por, por las raíces. Mm. Eso hay que concedérselo.
1: Sí, sí, eh, hay veces que estamos cansados de que los políticos, digamos, que no sirvan para nada mmm, y es una pena y cuando hay alguien que hace las cosas bien, mm. hay que reconocérselo. Y el sí. amor, ahora sí, esa trayectoria ha seguido que y nos sigue apoyando. Porque el ayuntamiento a nosotros nos apoya muchísimo y quiere que el cortijo siga abierto. Eh, pero aparte, es un proyecto que le da un dinero al ayuntamiento porque nosotros pagamos nuestra alquileta. Hay un restaurante justo al lado de la quesería que claro. también es propiedad del ayuntamiento. Y hay otra persona ahí, que está él y su mujer y se dedican y viven en Puente de Génava y tienen su actividad empresarial eh, gracias a ello. Es verdad que es difícil Porque yo cuando me presenté a la licitación Me presenté yo y otra persona eh, Porque es difícil Emprender Y mm. proyectos ya habían fracasado antes Tres queseros antes que yo
0: Claro, no, por ya nos dijeron que cuidar Que emprender es como un, con queso claro. Es muy difícil Es eh. un negocio complicado sí. un negocio complicado
2: una, digo, una de las preguntas que encima le estamos haciendo a todos es esa, ¿no? El, como, como emprendedor, ¿qué, ¿qué piensa o qué es necesario para fomentar el emprendimiento en la comarca? ¿Qué crees?
1: Mm, aquí tenemos un problema de, de logística a la hora de, yo por ejemplo, de, de llevar mi queso a Madrid y demás. Estamos en una zona tan de sierra por ejemplo, la mensajería en frío no funciona del todo bien aquí en sí. la comarca y yo me veo limitado en que los meses de verano tengo que cerrar mi tienda online y decir, estos quesos no se venden.
2: Ya. Eso es un problema
1: para mí. Y, y claro, si tuviéramos mejor comunicación, eso cambiaría. Ahora empiezas a resultar más interesante ir a Jaén que, que a lo mejor no dirigirte al bacete. La mensajería, por ejemplo, que no funciona en frío, funciona muchísimo mejor y sí que nos permite que hoy un queso te lo recojan a las 5 de la tarde en Puente de Genave y por la mañana esté en Barcelona a las 10 de la mañana.
2: Mm. Pero eso
1: te lo permite hacer los meses de, de invierno. Los meses de verano, por ejemplo, tenemos, tenemos un problema. La logística es un problema. Quizás más apoyo, algo más de apoyo de las administraciones, el que se valorara que las empresas que se quedan en la Sierra de Segura tenemos una dificultad añadida porque aquí no tenemos clientes. Claro. Muchas veces pienso, mi quesería en Madrid, en Almería, yo me he formado con muchos queseros. el año pasado estuve en el baño de los Pedroches y yo, yo pensaba, hay queserías, estuve en Cádiz, el año pasado también formándome, en otras queserías que funcionan, que son de éxito, pero allí no paraba el timbre de tocar a la puerta al cliente una y otra
0: vez. Ah, una y otra vez vaya. Una y otra de otro. Un cliente que además
1: no es recurrente, que es un turista y sin tener que hacer quesos tan complejos de hacer como los hacemos aquí en la Sierra de Segura el negocio funcionaba mm. era rentable y entonces tú te preguntas me ¿vale, he equivocado sí,
2: es un sí, sí,
1: aquí sí sí ni que sería en una gran ciudad estaría dando beneficios muchísimo antes que aquí lo que pasa es que a lo mejor mmm, no tendría una leche recién ordeñada, una leche de cercanía, no tendría otras cosas. Y también montar una quesería hubiera sido un viable, porque también vale muchísimo dinero. Sí, desde luego. Pero tienen los clientes. Aquí no tenemos los clientes. Y la gente no los conoce. Encontrar la quesería de cortijo la becarilla hoy día es complejo. <risa> porque a mí me lo dice la gente y si lo dice la gente, por algo, ¿no? Sí, claro, ¿no? Entonces, es complejo, porque si no pones cortijo la vicaría y no te va a venir un alumbramiento por la noche pensando que mi empresa se llama así, pues es difícil encontrarnos. Y cuando la gente nos encuentra, ve lo que hacemos aquí y te dicen, hacéis algo que es único, pero es difícil llegar a vosotros. Ya. Entonces, tenemos algunos inconvenientes que, que salvar. Las comunicaciones... Se nota muchísimo y si tuviéramos mejores carreteras, eso haría que... Ayudaría mucho, ayudaría, ayudaría
0: mucho. Y sí. cuando se habla de de la famosa autovilla que están haciendo, pues es verdad que que, que tendría un efecto multiplicador instantáneo. Sí. Que cosas que igual el particular no lo ve, pero que tiene un negocio y que depende de las comunicaciones para él es la vida.
1: Sí, hay es que valorar lo que tenemos. Muchas veces valora más eh, un madrileño lo que tenemos en la Sierra de Segura que el propio de la Sierra de Segura. Sí, eso no suele aquí. pasar. Y dice, bueno, esto es impresionante, el entorno que tenéis, eh, lo masificadas es que ya están turísticamente otras zonas. Me dicen Cazorla turísticamente está ya un poco colasado y eso es una realidad que me sí, dice ¿no? a mí la Ay. gente de Cazorla. Y, sí. y se vienen a la Sierra de Segura y, dicen, y aquí hacéis unas cosas, tenéis una sierra por descubrir que muchas veces los mismos de aquí no la conocemos. Uh -huh. Y hay que venderla como tal y promocionarla.
0: Eh, y el de fuera muchas veces valora más eso. Eso, eso es un clásico, ¿no? Es como sí. que sí. como cuando, promover al madrileño, ¿no? cuando viene a Valencia, ¡oh, la playa! No sabes lo que tienes aquí y ahí no vamos a la playa, sino que, que viene de fuera. ¿Tiene lo que no tiene? <risa> Esa es, una, es una realidad. Ya. Y, oye, ya hablando de recomendaciones, ¿tú qué recomendarías a imagínate que a mí me da volada y digo, voy a montarme algo artesanal, gastronómico como lo tuyo, en un pueblo aquí de la comarca de la Sierra Segura. ¿Qué recomendación le darías? ¿Cuál sería para ti? Oye, mira, este es la, el consejo de oro.
1: Bueno, sí, que, que no empiece la casa por el tejado, que, que, no, que no empiece muy, muy por lo alto en cuanto a hipotecarse en gastos y demás. Y, y que vaya poco a poco dándose a conocer. Pero para sobrevivir en la Sierra de Segura, hoy día ya casi en cualquier lado, o haces un producto realmente diferente mm. o estás eh, condenado a tener una vida útil muy pequeña. Ya hablo de hasta una pequeña tienda. Como no intentes vender algo que no tengan los demás, no. estás condenado a morir tarde o temprano. Y yo sí que tenía claro que quería hacer algo muy diferente... Me he empeñado en ello y aunque eso me ha supuesto no tener rentabilidad en casa durante muchos años, pero eso es lo que ha hecho que yo siga en pie, hacer algo que no tiene la mayoría, sino el proyecto ya hubiera
0: muerto. O sea, que quede claro, eh, eh Nacho. Marcar la diferencia. Marca
1: diferencia y calidad. Sí, sí, si no eres diferente,
2: no, no hay nada que hacer.
0: Nacho, ¿alguna pregunta más? Ya pasamos, al, o ya pasamos a la pregunta de Ramón.
2: Sí, creo que es la de Ramón. Creo que las tenemos todas. Vengo, o si vamos, no con la, la De Ramón. hecho, la ha contestado.
0: Vamos con la de Ramón y nos vamos a acostar.
2: Bueno, es que la de Ramón creo que lo estamos hablando. Sí. Es la diferencia de, de cómo vender el queso de Jaén. Sí, creo es. que lo hemos tocado
0: uh -huh. un poco. ¿Qué, qué diferencia en, en venderías tú de un queso de aquí hecho en la comarca? ¿Qué diferencia? ¿Qué matiz tendría ese queso?
1: Pues mirad, eh, yo lo primero que me planteé cuando empecé el proyecto es, yo soy manchego de nacimiento. Para mí eh, puedo tener eh, más conocimiento a la hora de elaborar ese queso manchego, ¿no? que no tenía ni idea, pero tengo conocidos que hacen queso manchego y más. Para mí hacer hoy día un queso en formato manchego me es mucho más sencillo que hacerlo a como lo hago hoy día. Pero yo me pregunté, si yo voy con mi queso manchego a las tiendas, una maravilla de queso manchego que a Nacho le encanta y que es una uh -huh. videlía de queso. Pero pienso, si yo cuando voy a las tiendas en la vitrina ya me encuentro dos o tres tipos de queso manchego, esa persona que los vende, ¿le funcionan muy bien esos quesos? Otro? ¿A otro otro un cuarto para dejar de vender el segundo o el tercero?
0: Y para liar y al cliente, claro. Claro, entonces...
1: Y ellos, te lo decía, dicen, ¿por qué voy a meter el tuyo? si sí, es una maravilla de queso, pero si es que las otras tres maravillas que tengo, que hay quesos manchegos que son espectaculares, sobre todo los quesos manchegos de productores pequeños que siguen eh, produciendo con ganadería realmente extensiva, ese es el valor que yo veo ahí, porque hay otro queso que, que es de formato manchego y puede ser más industrial. Hay quesos manchegos ya buenísimos, a mí competir en el mercado en eso me iba a resultar difícil. Yo hago un queso con formato tipo manchego, pero es un queso de Jaén, y el formato es eh, redondo con su pleita. Pero yo empecé a hacer ese queso porque otro queso mío ya se vendía muy bien, que es el queso de servilleta en aceite, y un cliente mío de La Mancha, que yo vendo mucho queso en La Mancha, Vaya. yo vendo y me dijo, Antonio, este mismo queso tuyo eh, gusta mucho a la gente. Tú ahora me el redondo y en cuñas y vendemos el doble que vendíamos antes. Porque la gente quiere ese tipo de formato. Dice, pero como la gente? Y estás haciendo un queso de cabra, el queso formato, el queso manchego de verdad es un queso de oveja y en cambio estoy en los lineales compitiendo con quesos de denominación de origen oveja y yo estoy haciendo cabra. Tienes que hacer algo diferente. Podría haber hecho algo de oveja y no lo he hecho pero eso ya está en el mercado ya funciona pues hice claro. algo más complejo
2: mm. pues mira. Pues eso sí. más
1: fácil hacer
2: claro que sí un
1: queso manchego un queso manchego yo lo puedo voltear cada dos días y el lingote tipo cam Verteo que voltearlo dos veces al día ya y da muchísimo más trabajo pero es diferente no Oye, digo que
2: es diferente es diferente ha traído un poco
0: de he traído nada <risa> es como que horario es afecta <risa> horario Oye, ¿y
2: no, no he traído nada.
0: ¿algún plan de futuro, algo que tengas en la cabeza, en tu radar? ¿Tienes algo por ahí?
1: Sí, yo siempre estoy, mi quesería, siempre estamos haciendo cosas nuevas, eh, estamos intentando colaborar con, con otros proyectos de la sierra y yo siempre me estoy metiendo en berenjenales y pensando en cuál va a ser el nuevo tipo de queso que voy a hacer. Uh -huh. Yo siendo tan pequeñito, mucha gente me dice, nosotros tenemos seis referencias de queso diferentes completamente, una a otra, que ni muchísimas queserías grandes tienen más de dos o tres referencias y nosotros hacemos seis referencias diferentes, seis tipos de queso. Eso es una locura, solo en envasado, etiquetado, en, en cámaras frigoríficas, en sacrificar espacios. Eh, pero siempre me estoy calentando la cabeza en algo nuevo. Ahora, por ejemplo, estamos eh, con una empresa de Jaén, de Torre por Gil, pues queremos sacar un, un queso que tiene un ingrediente que le tiene, que es cecina de ciervo. Y quizás, ¿Cecina de ciervo? Cecina de ciervo. Y quizás saquemos un queso con, con su producto, que es un producto de excelentísima calidad, pero es algo muy diferente, que no está en el mercado. Pues ahora estamos hemos empezado a hacer las pruebas, estamos dejándolo como maduro en cámara. Cualquier prueba cuesta muchísimo dinero, muchísimo tiempo, muchísimo calentamiento de cabeza. Porque hay que ver cómo va a evolucionar ese queso dentro de claro. seis meses y, y saber cómo va Vaya pues. a evolucionar. Y siempre estamos, hacemos quesos de coagulaciones francesas, siempre tenemos esa línea. Eh, el año pasado yo cerré mi quesería semanas enteras para irme a formarme al Valle de los Pedroches medio año, en la que considero que es la mejor escuela de queseros de España. Era una escuela que allí había una quesería montada, una granja y nosotros estamos haciendo queso donde se han formado la mayoría de los queseros de Andalucía. Y vienen queseros de todo el mundo a formarse ahí porque eh, tienes profesores franceses, de primer nivel, investigadores. Y, y, y yo decidí mmm, aprovechar la pandemia para decir, ahora que está la cosa un poco más parada, eh, voy a cerrar mi quesería. Llamándote los clientes, no hay queso, lo siento, no se puede hacer. Estoy formando. Bueno,
2: pero que tiene que comer todos los días, ¿no? Es fue muy, fue muy duro. Eh. Fue, fue, fue,
1: fue duro porque cerrar tu negocio claro. para hacer un, una formación especializada y no me arrepiento en absoluto porque gracias a ella hemos mejorado muchísimas tecnologías, muchísimos quesos que antes hacíamos, yo considero que ahora están más ricos, que duran más tiempo y, y siempre estoy... Ahora también queremos hacer un, un postre lácteo, que es un queso francés batido... Con, con una mermelada de, de aquí de la zona, es una mermelada ecológica de Arándanos, de otra empresa que, que viven en Puente Génave y que ¿A mí de Génave.
0: ¿También de Puente de Génave? Viven
1: Joder. en Puente de Génave y están en Castellar, sí, Castellar. Ah, en Castellar. Y local. Eh, también súper emprendedores con un producto ecológico, eh, haciendo conservas, mermeladas y...
0: ¿Tú los conocías, Nacho? Antonio, ay, ay, y... estamos aquí. Yo estoy disfrutando, vamos, estamos, vamos, a ver, estoy, digo, estoy disfrutando porque estoy conociendo de primera sí. mano cosas increíbles. ¿eh? Yo, vamos, si yo que soy de fuera lo estoy descubriendo, imagino que los de aquí también estarán mm. dando salto porque vamos, tu historia es increíble. La verdad es que yo no. Me ha sorprendido, eh, Antonio, te lo digo por. por, por,
2: por bueno.
0: <risa> que no sabía que nunca habías hecho queso, no, no nos conocíamos, pero que. Estoy convencido de que hay un montón de gente en Puente de Génave que tampoco conocía a tu no, historia. No,
1: no. Muchísima gente cree que aún la quesería está cerrada o que no ha seguido el proyecto para adelante. Llevo seis años ya allí. Soy el quesero que más tiempo ha durado. Eh, y no nos conocen aún porque nos orientamos a vender más hacia el norte, eh, fuera, que seguimos vendiendo mucho ahí. Pero ahora, eh, a raíz de la pandemia, empezamos a, a abrir mercado local porque te das cuenta que no puedes dejar ningún mercado. Hmm. Nadie se esperaba que viniera una pandemia, pero no La puedes verdad. dejar tu mercado. Y también hay que entender al cliente de aquí. Tú puedes hacer algo muy novedoso, que sea espectacular, que eh, le den premios. Tenemos algún. ¿a Nosotros tenemos un queso que quedó entre los seis mejores quesos de España en 2019. Y solo nos hemos presentado un concurso, que fue a ese. En ese ¿Y no qué, es queso bueno, es? ¿Qué queso es, Antonio? Es el queso moruno en servilleta, que lleva pimentón dulce ahumado. Ese lo he probado
0: yo, ese está el, muy es bueno. bueno.
1: Y, y nadie sabe que nosotros nos quedamos entre los seis mejores Es verdad. No, no, es
2: culpa tuya, ¿eh? No, a ver.
1: Claro. Sí, tú puedes promocionar dentro del de ah, tiempo ver, que te ver. queda ya recoger la leche. A ver, vale, a ver. Te
0: lo digo, a ver, pero está claro, está claro. No te lo digo por mal, te lo digo ya, porque... Vamos, por eso eh, estamos aquí. Exactamente. <risa> a ver, a ver, buen comienzo. <risa> buen comienzo. Pues estoy sido. muy contentos de tenerte aquí. Y ya para finalizar, Antonio... Eh, estamos haciendo un jueguecito este de pasar las preguntas entre, entre los ponentes, entre las charlas. Te toca una paisana, te toca a Marina, a Marina vilés de Café Sierra Segura. Lánzale alguna pregunta así incómoda, algo que digas, uy, a ver por dónde salgo.
1: Eh, bueno, Marina. Además somos vecinos de calle.
2: ¿eh?
0: Es <risa> y no hemos hablado
2: prácticamente, yo creo que nunca, ¿eh?
1: Porque, porque yo creo que están igual de liados que nosotros. Sí, no, es verdad. De nos metemos en los berenjenales que tengan. Sí. Eh, bueno, yo le preguntaría que, por dónde cree que pasa el futuro de, de, de su empresa. Vale. Porque como nosotros estamos intentando hacer algo diferente, pero hay que sobrevivir en el tiempo. Entonces, eh, cuáles creen que son las líneas para, para que no caer o no nos imiten o, o poder competir
0: hoy sí, día. Como bien, sí. sí, sí, porque también tienen que luchar por diferenciarse. Han iniciado ya mucho, mañana no lo contará, pero pero es verdad sí. que ellos han cambiado también mucho el chip de apostar también por el café de especialidad. Sí. Y yo creo que han, han, vamos, han trabado, hay una buena línea.
1: ¿eh? Sí, yo creo que sí.
0: Pues fantástico, con esto ya terminamos la jornada, Nacho. Yo creo que ya, ya está bien por todo. Está bien. Mañana. <risa> mañana, seguimos, mañana seguimos porque tenemos toda la tarde también entera. Te, hemos tenido problemas en, en Facebook. Voy a llamar a Facebook a ver qué pasa. Porque, eh, tenemos problema en YouTube, estamos en directo. En, en Twitch también pero bueno, luego pondré el enlace de la entrevista en Facebook y subiré mejor el vídeo a Facebook, a ver si luego a la noche tengo un ratito y subo para que esté también en Facebook y tú lo puedas compartir con uh -huh. claro, tu bien. página, tu perfil, que la gente vea toda esta historia que a mí me ha encantado y seguro que a mucha gente también. Uh -huh.
1: bueno, claro que sí. muchas gracias por invitarme y uh -huh. estoy a vuestra disposición.
0: Muy bien, bueno, pues, muchas gracias. A todos, y mañana seguimos. Hasta mañana. Hasta
2: luego.